0: đang đến với chương trình đọc truyện được phát thanh trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 52 bộ truyện Thiên Long Bắc Bộ của nhà văn Kim Dung. Thì được biết, bọn đệ tử phái Tinh Tú đang truy tìm A Tử, cô ta muốn mượn Tây Tiêu Phong để tiêu diệt bọn chúng. A Tử dụ cho Tiêu Phong đồng ý nghe cô ta thổi sáo, thực ra đó là cách để tập hợp đệ tử của phái Tinh Tú quả nhiên hai người đi đến đỉnh núi bốn sư huynh đệ của cô ta xuất hiện chặn đường yêu cầu a tử đưa cây thần mộc vương đỉnh ra trả lại cho sư phụ tư phong dễ dàng tắm lấy bốn cây cương trượng của bọn chúng và bắt tên xuất trừng tử riêng ra để mà hỏi khi biết đây là một trong tam bảo của phái này dùng để luyện môn quá công đại pháp đây là môn tà thuật vô cùng bỉ ổi tư phong khinh bỉ không muốn nhúng tay vào việc nội bộ của bọn chúng chàng cáo từ rồi phóng người đi nhanh về phương bắc qua hơn bảy mươi dặm đường chàng ghé vào khách điếm chu vương ăn tối và nghỉ đêm giữa khuya tiếng sáo nổi lên tuy phong nghe bọn đồ đệ phái tinh tú báo nhau tập hợp xử tội a tử nghĩ đến lời hứa với a châu chàng đuổi theo để can thiệp võ công phái tinh tú vô cùng hiểm độc và tàn ác đối phương trúng đòn không chết cũng tàn phế Sư huynh đệ trong phái Chỉ khi tranh giành thứ hạng Mới đánh nhau Chứ không có chuyện đối chiêu luyện quyền Sư phụ dạy cho đệ tử Cũng không thi triển công phu chiêu số Tinh tú lão quái Chỉ truyền yếu quyết luyện công Sau đó đệ tử tự tu luyện Khi đối địch mới biết ai hơn ai kém Ra khỏi thành Đến trước một sân cốc Ti phong thấy A tử bị khóa tay Bằng xích sắt bên đống lửa màu xanh Mười mấy người mặc áo vải gai màu vàng quỳ chung quanh Gã đại sư Huynh tên Trích Tinh Tử đang tra hỏi A Tử Cô ta sẽ bị xử lý như thế nào? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện sau đây nhé
1: Thiên Long Bát Bộ
0: Nàng vừa dứt lời, bọn đệ tử tinh tú từng gặp tiêu phong, đều giật mình, không nhịn được. Cùng a lên một tiếng, gã nhị sư huynh mũi sư tử nói.
2: Thảo nào, thảo nào ta thua dưới tay y, thế thì cũng đành lòng.
0: Tiếp tinh tử, nếu mày nói.
2: Thần một giường đến rơi vào tay cái bàn, thì khó lòng xoay sở rồi.
0: Phước trần tử tuy đang sợ hãi lắm, nhưng không vừa được cái tật lắm mồm, cũng xen vào.
2: Đại sư Huỳnh, Kiều Phong không phải bằng chỗ cái bàn nữa. Sư Huỳnh mới ở Tây Nhật về. Chắc là chưa nghe thời sự mới toanh của võ lâm trùng nguyên. gã Kiều Phong kia bị bọn cái bàn đuổi ra khỏi bàn rồi.
0: Y tường thuộc những việc không can hệ đến mình lại lưu lác hơn nhiều. tiếp tình tử thở vào một cái, khuôn mặt giãn ra, giá căng thẳng hầu như biến mất. gã hỏi lại.
2: Kiều Phong... Bị trục xuất khỏi cái bang rồi ư. Ừ. Việc đó có thật hay không?
0: Gã mập là tam sư huynh liền đáp.
2: Khắp giang hồ đều nói như vậy. Họ còn kể, y không phải người Hán mà là người khất đàn. Bọn hảo Hán Trung Nguyên đều muốn giết y mới hả dạ. Nghe nói tin này, giết cả song thân, sư phụ, bàn hữu, hèn hạ bỉ ổi, không chừa chuyện ác gì mà không làm.
0: Tiêu Phong nấp sau tảng đá nghe chúng bàn luận những chuyện bất hạnh của mình trong mấy tháng qua, không khỏi đau lòng. Mặc dù chàng võ công cái thế đảm được hơn người, nhưng trên giang hồ mất hết thanh danh, bị anh hùng thiên hạ khinh thường, cuộc sống trở nên vô vị hết sức. Bỗng nghe trích Tinh Tử hỏi A Tử:
2: Sao tỷ tỷ của tiểu sư muội lại chịu lấy một tên như vậy? Chẳng lẽ nằm tử trong thiên hạ chết hết rồi hay sao? Hay là bị hắn tiền dâm hậu thú, cưỡng ép phải làm vợ?
0: a à tử mỉm cười nói. <cười> Vì sao mà tỷ tỷ của tiểu muội lại lấy y? Thì tiểu mụi cũng không biết. Nhưng mà tỷ tỷ cũng bị y, đánh cho một trưởng, chết luôn. Cả đám nghe như thế đều la lên một tiếng kinh ngạc. Bọn này lòng dạ trơ như gỗ đá, hành sự độc ác. Thế mà nghe nói Tiêu Phong giết cả song thân, sư phụ bằng hữu chưa đủ lại giết cả thê tử. Thủ đoạn tan ác đến như thế quả là trên đời ít có. Chúng tự thấy không thể nào bằng được đành chịu ở vào thế hạ phong. Kích Tinh Tử nói
2: Cái bàn nhiều người thế mạnh thì khó đối phó. Nay Kiều Phong bị đuối khói bàn rồi. Chúng ta còn sợ gì nữa?
0: <cười> y buông mấy tiếng cười, rồi nói tiếp.
2: Bác Kiều Phong, Nam Mô Dung gì gì đó. Chẳng qua là bọn gió lầm trung nguyên, mèo khen mèo dạy đuôi. Ta không tin rằng hai tên đó chống đỡ nổi công phu kỳ diệu của phái tình tú chúng ta. Gã
0: mập lại hùa theo.
2: Đúng vậy. Bọn tiểu đệ cũng nghĩ vậy. Đại sư huynh võ công đã đến mức siêu phàm nhập thánh phen này vào trung thổ giết quách hai gã bắc kiều phong nam mộ dung kia để làm nhốt nhuệ khí gió lâm trung nguyên cho chúng biết phải tin tu chúng ta lợi hại đến thế nào
0: trích tinh tử hỏi
2: gã kiều phong kia đi về hướng nào
0: a à, tử đáp y nói là định ra ngoài nhà môn quan chúng ta cứ đuổi theo thì sớm muộn cũng bắt gặp trích tinh tự nói
2: phải rồi Nhị tạm tứ thất báo. Năm vị sư đệ. Vừa rồi lâm địch bại trận. Các người muốn lãnh tội gì? Cả
0: năm tên không lưng đáp.
2: Xin đại sư huynh trách phạt.
0: Trích tình tự nói.
2: Phần này, chúng ta đến trùng nguyện có nhiều việc phải làm. Nếu đúng phép mà trị tội, thì thiếu hụt nhân số. Vậy thì ta đành phải...
0: Khi chưa nói xong đã dùng tay trái lên năm đốm lửa màu xanh bay vụt từ trong tay áo ra trông như năm con đom đóm bắn vào bả vai năm tên mấy đốm lửa này vừa chạm phải da thịt lập tức phát ra tiếng xèo xèo tiêu phòng ngửi thấy mùi thịt cháy khét lẹt tự hỏi
2: không lẽ thằng ác ôn này thiều sống luôn mấy tên siêu đẻ hay sao
0: may mà lửa chỉ cháy dây lát rồi tắt ngủm nhưng mặt năm tên trong càng lúc càng đau đớn khủng khiếp Phong nghĩ thầm
2: Chắc là y vừa phóng ra quá dược, có chất lưu hoàng, lân tinh gì đó, xem chừng còn có, cả chất độc Nên lửa tắt rồi mà độc tính còn thấm vào da thịt, khiến cho càng đau đớn hơn lên.
0: Bỗng nghe trích tin tự nói.
2: Đây là luyện tâm đàn, ta rèn luyện cho các người một phèn, sức chịu đựng sẽ tăng thêm. Lần sau có gặp cường đệch. Để... Thì không đến nội mới đanh đã thua, là mất thể diện phải tình tú chúng ta.
0: Gã mũi sư tử và gã mập đồng thanh đáp.
2: Dần dần,
0: đà tạ đại sư Quỳnh Giao quân. Còn ba tên kia vẫn phải tiếp tục dẫn nội lực chống lại cơn đau. Chưa mở miệng nói năng được. Chừng tàn một nén hương, tiếng rên rỉ của chúng mới nhỏ dần. Trong thời gian đó, bọn đệ tử phải tinh tú, đứng nhìn đồng muôn, nghiến răng chịu phạt. Tên nào cũng sợ hãi rung lên. Trích tình tử từ từ đưa mắt, nhìn sang suốt trần tử, hỏi.
2: Bác sư đệ, người tiết lộ việc cơ mật trọng đại, khiến cho bảo vợ của bản môn của nguy cơ bị phá quỷ. Phải chịu tội như thế nào đây?
0: xuất trần tử biến sắc mặt, đột nhiên khuyệu gối xuống, quỳ dưới đất gian sinh. Tại sư huynh, lúc đó,
2: lúc đó tiểu đệ quảng hốt khai ra. Xin sư huynh, tha mạng, từ nay, từ nay, đại sư huynh có bắt tiểu đệ, làm trâu làm ngựa, cũng không dám nửa lời quán trách.
0: Nói xong y dập đầu lia lịa trích tình tú, thở dài nói. (cười)
2: ba sư đệ, người với ta là bạn đồng môn, nếu như ta đủ sức tha, thì cũng muốn tha cho người. Có điều, giá tỷ lần này tha cho người, thì sau này. Còn ai chịu tuân theo lệnh của sư phụ nữa Thôi Người xuất thủ đi quỳ cũ của bản một Người biết rồi Chỉ cần đánh bại được người chấp pháp Thì bất luận Tội nghiệp gì cũng xóa hết Đừng vậy Đồng thủ đi
0: Xuất thần tử nào dám đối địch với đại sư huynh Y vẫn tiếp tục dập đầu binh binh không ngớt Trí tinh tử nói
2: Người không muốn xuất thủ trước Thì hãy tiếp chiều của ta
0: Xuất trận tử rống lên một tiếng cúi xuống nhặt hai hòn đá Ném về phía trích tinh tử miệng hô to
2: Đại sư huynh, tiểu đại xin đắc tội.
0: Y lại nhặt hai cục đá khác liền ra Nhảy giọt về phía đông bắc Ném thêm hai cục đá nữa Nghe dù dù Người gã tròn quay Trong cảnh khác gì quá cậu bằng thịt Đã bắn đi khá xa Y tự biết võ công mình còn rất kém so với trích tinh tử. Chỉ mong luyện sáu cục đá mai ra cản được sư huynh trong chốc lát. Tìm kế tẩu thoát người mai danh ẩn tích để bọn môn đồ phái tinh tú không lần ra được. Ngờ đâu, tay áo bên phải của trích tinh tử vất lên một cái. Cục đá liền quay ngược lại, bắn thẳng vào sau lưng suốt trần tử. Tiêu phong nghĩ thầm.
2: Công phù tá lực đã lực của gã này cũng khá cao đây là bản lĩnh chân thực chứ không phải là tạp pháp chi hết
0: xuất trần tử nghe tiếng gió rít sau lưng vội nhảy qua một bên cánh né Trước tịnh tử lại phất cục đá kế tiếp bắn tới không để cho y dừng lại chút nào xuất trần tử vừa đặt chân xuống đất đã nghe kình phong thổi tới sau lưng nhưng đá thứ ba lại tới nơi mỗi viên đá ép được xuất trần tử nhảy qua trái một bước Gã nhảy xong sáu bước đã quay về cạnh đống lửa viên đá thứ sáu rơi ở xa xa Ngẹt cạch một tiếng suốt trần tử sắc mặt nhợt nhạt thò tay vào bọc rút lưỡi thủy thủ ra đâm thẳng vào ngực mình trước tên tử lại phất nhẹ tay áo một đốm lửa xanh bắn vào nguyệt đạo ở cổ tay y nghe tiếng xèo xèo bàn tay suốt trần tử lỏng ra lưỡi thủy thủ rơi xuống đất y lớn
2: tiếng la lên xin đại sư huynh mở lòng từ bi xin đại sư huynh mở lòng từ bi
0: ai áo trích tinh tử lại dung lên lần nữa một luồng kình phong bắn vào đống lửa xanh lè đột nhiên từ đống lửa này có một tia lửa nhỏ xíu bật thẳng vào suốt trận tử vừa chạm phải liền bốc lên lem lem quần áo đầu tóc liền cháy phừng lên y lăn lộn trên mặt đất kêu rú thảm thiết mà không chết ngay được mùi thịt cháy khét lạc bay ra thật là ghê gớm bọn đệ tử phải tinh tú sợ đến nỗi không dám thở mạnh Trích tình tự nói
2: Mấy sư đệ không nói gì ư ừ. Ai chà Các người cho rằng Thủ đoạn của tạc độc ác quá xuất trận tử Chết hoàng uổng quá Có phải vậy không
0: Bọn chúng lập tức tranh nhau Lên tiếng
2: à, xuất trận tử à, tội đã đáng chết Đại sư huynh giúp y Luyện thần quá cốt cho sạch sẽ Mà về nơi cực lạc quả là nhân chí nghĩa tận đối với đồng môn đại sư huynh anh minh quyết đoán sự tri thật là thích đáng đã không nhu nhược lại không thái quá chúng sẽ để vô cùng kinh phục tại nó tiết lộ chuyện cơ mật của bản môn khiến cho vật chí bảo của sư phụ dùng để luyện công bị nguy hiểm đáng tội lăng trì xéo thịt từ từ bảy ngày bảy đêm rồi mới cho chết đại sư huynh niệm tình đồng môn chỉ thử nhẹ nhàng gã thành ma thành quỷ cũng còn cảm kích ân đức của đại sư huynh đó bọn tiểu đệ ai cũng có tội xin đại sư huynh khoan dung tha thứ
0: những lời tán tụng vô liêm sỉ hòa cùng tiếng kêu gào cảm thiết của xuất trần tử vang vọng trong đêm tiêu phong chán ghét cùng cực quay mình uống chân phải một cái Giọt ra xa hơn hai trượng không một tiếng động đến kẻ bản lĩnh cao cường như trích tinh tử cũng không hay biết gì chẳng đang định chạy đi bỗng nghe tiếng tin tử cất giọng ôm tồn hỏi
2: tiểu sư muội người ăn trộm bảo đỉnh của sư môn đưa cho người ngoài thì phải chịu tội gì
0: tiêu phong rung lên nghĩ thầm
2: hình phạt a tử phải chịu chắc còn thảm khốc gấp mười suất trần tử nếu ta buông tay bỏ mặt thì yên tâm thế nào được đấy nghĩ
0: thế chàng lại lẻn về chỗ nấp khi nãy bỗng nghe a à tự đáp tiểu muội phạm vào quy củ của sư phụ chuyện đó dĩ nhiên là không cãi được rồi nhưng mà chẳng hay đại sư huynh có muốn lấy lại bảo đỉnh hay chăng tiếp tình tử đáp
2: đó là một trong tam bảo của bản môn đương nhiên là phải thu hồi không thể để lọt vào tay người ngoài được
0: a à tự nói hey tính nết của tỷ phu tiểu muội thiện hết sức quật cường bảo đỉnh là do tiểu muội giao cho tỷ phu nếu mụi muốn lấy lại á tỷ phu sẽ giao hoàng không sức mẻ còn nếu như người khác đến đòi thì đại sư huynh nghĩ xem tỷ phu tiểu muội có chịu giao trả không tích tin tử đăng hắn một tiếng rồi đáp
1: <cười>
2: việc này khó mà nói trước được nhưng nếu bảo đỉnh bị hư hại thì tội nghiệp nhà ngươi đó càng nặng thêm
0: a à tử nói giả tỷ mà các vị sư huynh đi đòi nhất định tỷ phu không trả đại sư huynh võ công cao tới mức nào cũng giết được tỷ phu là cùng còn muốn thu hồi bảo đỉnh hả thì có khó, khó hơn lên trời Trích tinh tử trầm ngâm một lát rồi hỏi
2: ừ, vậy thì theo ý sư muội thì phải làm sao đây a
0: à, tử đáp thì sư huynh thả tỷ mũi ra để muội đi một mình ra nhận mông quan Kêu tỷ phu trả lại chiếc bảo đỉnh. Cái đó gọi là lập công chuột tối. Có điều, đại sư huynh phải hứa là sau này không trách phạt gì tiểu muội về vụ này nữa. Trích tinh tử đáp.
2: Tiểu muội nói, nghe cũng có lý. Nhưng nếu làm như vậy, thì ta còn chi là thể diện. Từ nay, còn làm đại sư huynh cũng phải tin tú được nữa chàng. Ta thả người ra, là lập tức... Ngươi cùng với tỷ phu xa chạy cao bài Ta biết lên trời hay xuống biển mà tìm đây. Còn về việc bảo đỉnh, ta nghĩ có chí thì nên. Nếu không lộ chuyện ra, thì gã họ kiều kia chưa chắc đã quý đi. Tiểu sư muội, người xuất thủ đi thôi. Chỉ cần đánh thắng ta, là người biến thành đại sư tỷ của phái tình tú. Lúc đó... Muốn làm gì thì làm. Chỉ nhiên, ta phải nghe hiệu lên.
0: Tiêu Phong nghe đến đây mới hiểu rõ.
2: thì ra, thứ bậc cao thấp của bọn chúng là tùy theo dõi công mạnh hay yếu, chứ không tính theo nhập môn trước hay sau. Vì thế mà gã trích tinh tử này còn trẻ tuổi, mà lại là đại sư huynh. Mấy tên lớn tuổi hơn lại là sư đệ. Nhưng như vậy thì nội bộ môn phái lúc nào cũng có chuyện tranh đoạt tàn sát. Còn gì là tình nghĩa huynh đệ đồng môn nữa?
0: Chàng không biết rằng phái tinh túi đưa ra phương pháp này để đời sau phải giỏi hơn đời trước. Quyền lực của đại sư huynh rất lớn, sư đệ nào không phục có thể dùng võ lực phản kháng, tỷ tiết cao thách một phen. Nếu đại sư huynh thắng, thì gã sư đệ kia bị đánh, bị giết thế nào cũng đành chịu, không kêu ca gì được. Còn nếu sư đệ thắng, thì lập tức nhảy lên làm đại sư huynh, có quyền xử tử cả đại sư huynh cũ sư phụ đứng ngoài chỉ tổng tay nhìn quyết không can thiệp vì có lệ luật như thế nên ai cũng phải ra sức rèn luyện để tự bảo vệ tính mạng của mình nhưng bề ngoài thì không tỏ vẻ gì hết có khi còn làm bộ kém cõi để khỏi bị đại sư huynh nghi ngờ suốt trận tử có tí lực lợi hại y đút cây cương trượng vừa to vừa dài trầm trọng nhất môn phái tuy đứng tận hàng thứ tám nhưng trích tinh tử cũng đã đem lòng đối kỵ. Nhân dịp này trừ khử y. Nhân vật các phái khác thì thông thường chỉ luyện tới một mức nào đó là dừng lại không tiến thêm được nữa. Còn đệ tử phái tinh tú không dám bê trễ đến nửa ngày. Lúc nào cũng cố công luyện tập. Đại sư huynh không phải lo sợ sư đệ đến khiêu chiến với mình. Mà bọn sư đệ cũng sợ đại sư huynh kiếm chuyện đổ lên đầu để thí nghiệm gió công. Đại sư huynh không chắc ăn Thì không bao giờ dám gây hứng A à tử hy vọng trích tinh tử Sợ mất bảo đỉnh mà không dám làm mạnh Nào ngờ y không mắc bẫy Lại đòi động thủ ngay Cô nàng mặt mày tái mét Nghe suốt trần tử vẫn còn rên la Chưa chết được Thảm trạng đó chỉ chớp mắt sẽ đến với mình A à tử đành bậm môi run run nói Chân tay của tiểu mùi Đang bị khóa chặt rồi làm sao mà động thủ được Nếu mà đại sư huynh muốn hại muội, Thì hãy dùng cách nào mà quang minh chính đại đi Đừng có dùng thủ đoạn này Trích tình tự đáp
2: Được lắm Để ta mở qua cho người
0: Y phất tay áo một cái Phóng một luồng kinh phong vào đống lửa Từ đống lửa Một tia lửa xanh nhỏ bay giọt ra Y như một tia nước phun thẳng vào dây xích đang khóa hai tay A tử Tiêu phong nhìn rất rõ ràng thế tia lửa đó không hề chạm vào người a tử nghe tiếng xì xì một lát sợi xích nối hai tay a tử đứt ngay giữa nhưng vẫn lòng thòng nơi cổ tay tia lửa xanh ruột về rồi lại phóng vào sợi xích dưới chân chỉ một lát cắt đứt luôn lúc đầu tiêu phong thấy tia lửa xanh lè nôn chảy được dây xích không khỏi ngấm ngậm kinh hãi tưởng nội lực trích tinh tử cực kỳ ghê gớm lúc chàng nhìn tia lửa đốt dây xích dưới chân mới thấy rõ tia lửa vừa tới Xích sắc liền đổi màu Xem ra ngọn lửa này có điều cổ quái Chứ không phải thuần túy dựa vào nội lực Bọn đồ đệ phải tinh tú Không ngớt thi nhau tán tụng
2: Nội lực đại sư Huynh Siêu phạt dập quá Quá thực kinh người Chúng ta chưa được thấy Cũng chưa từng nghe Trên thiên hạ ngoài sư phụ ra Đại sư Huynh nhất định là vô địch <cười> Bọn bác Kiều Phong Nam mộ dung gì gì đó Không đang sách dạy cho đại sư Huynh đâu Tiểu sư mũi đã thấy lợi hại chưa Nhưng bây giờ hối hận cũng đã muộn rồi
0: Mỗi tên tranh nhau nói một câu Trích Tinh Tử nghe nịnh hót Mà mặt tươi như hoa, Hớn hở liếc mắt nhìn A Tử A Tử tùy tinh quái Nhưng cũng chưa nghĩ ra cách thoát hiểm Chỉ mong bọn chúng ca tụng hoài Để Trích Tinh Tử trì quản ra tay Được lúc nào hay lúc nấy Nhưng bọn chúng tán tới tán lui một hồi hết vốn Nghĩ không ra ý gì mới mẻ Rơi rạc dần dần Trích tinh tử thủng thẳng nói
2: Tiểu sư muội, Xuất thủ đi
0: A tử run rẩy đáp Ta Ta không xuất thủ đâu Trích tinh tử hỏi lại
2: Sao vậy Người cử động Được rồi mà
0: A tử đáp Ta biết chắc Là ta đánh không lại ngươi Việc gì phải phí hơi sức chứ Ngươi muốn giết ta cứ giết xuất đi Trích tinh tử thở dài đáp
2: thật ừ. lòng ta cũng chẳng muốn giết người một tiểu của nương xinh đẹp dễ thương như thế này giết đi quá là đáng tiếc nhưng thật không còn cách khác tiểu sư muội người xuất thủ đi hạ sát được ta thì sẽ trở thành đại sư đấy khi đó Trong phải tinh tú ngoài sư phụ ra ai cũng phải nghe lời người hết a
0: à, tự đáp ta chỉ là một tiểu cô nương thôi Luyện cả đời cũng không hơn ngươi được Ngươi còn e ngại điều gì Mà lại muốn giết ta chứ Cái tin tử thở dài
2: <cười> giá tỷ Ngươi không phạm phải đại tội như thế này Nhất quyết Ta không làm khó người Thế nhưng Thế nhưng Ta không giúp gì được nữa Tiểu sư mũi
0: Tiếp chiều Y nói xong phất tay áo một cái Một luồng kinh phong ập vào đống lửa Một dây lửa xanh phóng tới cô gái Nhưng dường như y chưa muốn giết A tử ngay Nên tia lửa bay thật chậm A tử sợ quá kêu lên Nhảy qua trái hai bước tia lửa đuổi theo A tử lùi lại một bước nữa Khéo làm sao Lại dựa lưng ngay vào tảng đá tiêu phong Đang nấp đằng sau Trích tình tử thúc đẩy nội lực Ngọn lửa lại tiến tới A tử không còn đường lui Đang tính nhảy sang bên nhưng tay áo trích tinh tử lại phất lên hai luồng kình phong chia ra tấn công tả hữu cô nàng không còn đường chạy nữa tia lửa trước mặt vẫn tiến càng lúc càng gần tiêu phòng thấy dây lửa xanh lè chỉ còn cách mặt a tử hai thước rồi gần tới một tấc một tấc nữa bèn nói khẽ
2: cô đừng sợ có ta đến giúp đây
0: chàng vừa nói vừa cò tay từ sau tảng đá ra đặt vào lưng cô gái rồi nói
2: người dần chứng lực nhắm vào tia lửa mà đánh ra a
0: à tử đang hồn lạc phát siêu đột nhiên nghe thấy tiếng tiêu phong không khác gì chết đi sống lại nàng không suy nghĩ gì nữa dung dưỡng đẩy ra khi đó tiêu phong đã truyền nội lực vào thân thể nàng chưởng thế thật là hung hậu đánh vội ngọn ngỡ xanh lại hai thước trích tin tử giật mình gã vốn yên trí a à tử như cá nằm trên thước đang định biểu diễn công phu cho tia lửa dần qua dần lại trước mặt cô Dọa cho nàng la hét một hồi để dương hoài trước đám sư đệ Rồi mới ra tay hạ sắt Ngờ đâu cô ta tuổi còn nhỏ mà nội lực đã ghê gớm đến như thế Thật là ngoài dữ liệu Bạn đọc nên biết Khi đệ tử phải tinh tú được sư phụ truyền tụ rồi Mỗi người tự luyện lấy Cao cấp thế nào thì khi lâm địch hay khi đồng môn tỷ thí giết nhau mới hiểu Ngoài ra chẳng ai biết ai Do đó khi A Tử đánh ra một chưởng Đẩy được tia lửa co về Cả đám la lên kinh ngạc Nhưng không nghi ngờ có người ám trợ Chỉ nghĩ A Tử thiên tư thông tuệ Đã luyện công phu đến mức cao thầm Trước Tinh tử dẫn nội lực đẩy ra tia lửa xanh lại nhắm ngay mặt A Tử phóng tới Lần này y sử kình rất mạnh tia lửa xẹt nhanh như chớp A Tử hốt quảng không biết làm sao ngăn lại vội né qua bên trái may mà hai luồng kinh lực tiếp tinh tử chặn hai bên tả hữu đã hết nàng vừa né qua ngọn lửa xanh bắn trúng vào tảng đá nghe mấy tiếng xèo xèo tiêu phòng khẽ bảo:
2: không phải chuyện rồi cắt đứt đi lửa A
0: à tử nghĩ thầm tuyết dếu dùng tay trái lên phóng chưởng vào giữa cắt đứt sợi dây lửa phần ngọn không có kinh lực nối tiếp chỉ cháy trên tảng đá thêm một lúc rồi lụi dần trích tinh tử nghĩ thầm
2: nếu ta mà để tắt sợi dây lửa này thì coi như thu một trận trước mặt đồng bốt quy vọng mất sạch
0: y bèn giận dưỡng lực đẩy tia lửa bắn tới tảng đá định nối vào đầu kia để thu về giữ cho khỏi tắt lúc này a tử thấy nội lực cuồn cuộn trút vào sau lưng nếu không phát tiết ra không chừng thân thể không đủ chỗ chứa sẽ nổ tung cô nàng lập tức dùng tay phải đánh thẳng ra nội lực của tiêu phong thâm hậu vô cùng tuy túc sang người a tử đã giảm sức mạnh đi vài phần song nếu nàng khéo vận dụng suốt kỳ bất ý tấn công trích tinh tử thì chỉ một đòn là xong nhưng nàng chưa hết hoảng hốt phát dẫn đánh ra hồi hợp Chưởng phong kêu dù dù mà chỉ đánh tắt được ngọn lửa xanh không làm trích tinh tử tổn hại chút nào tuy thế bọn đồ đệ phái tinh tú cũng không khỏi khiếp vía chỉ sót lại tin thức sư đệ ngu ngốc chẳng biết chi hết vẫn kiếm lời tán tụng
2: đại sư huynh công lực thật là ghê gớm phát trưởng của tiểu sư muội chẳng qua đánh tắc thần quá là cục chẳng là quá gì được đại sư huynh
0: bản tâm y thì nịnh bợ sư huynh nhưng tít tin tử lại tưởng bị xỏ xiên đột nhiên phất tay áo một cái một tia lửa xanh lè dọt ra như tên bắn vào mặt gã thức sư đệ tia lửa chỉ chạm vào rồi co về ngay nhưng gã kia đã hai tay ôm lấy mặt nhau xuống đất rống lên như heo bị chọc tiết tiếp tinh tử xử lý nội bộ xong đánh xéo tả chưởng ra tia lửa xanh lại bắn về phía a tử lần này thấy lửa mạnh hơn nhiều rít lên kêu vu vu chiếu vào khuôn mặt cô gái xanh lè a tử đẩy sông chưởng ra ngăn chặn ngọn lửa dừng lại trên không cứ dài ra được một hai tấc lại co về một hai tấc trong đêm tối tia lửa trong chẳng khác gì một con rắn dài xanh lát uốn éo lơ lửng trên không Vừa rực rỡ Vừa quyền ảo Khi mờ khi tỏ Trế tinh tử huy động chưởng lực ba lần Đều bị A tử liên tiếp đẩy lui Không khỏi vừa sốt ruột Vừa tước tối Y tốt thêm hai lần nữa Vẫn không đẩy tư tí lửa tiến lên chút nào Xương sống đột nhiên lạnh toát
2: Dư lực Dư lực của con rắn này Mãi còn không hết Dường như nó đang trêu chọc ta không lẽ sư phụ sủng ái, âm thầm Truyền thủ công phu thưởng thừa của bản môn cho nó Ta, ta chống sầm nổi mắt bẫy rồi
0: Y nghĩ thế Trong lòng quang mang Chưởng lực bất giác yếu đi Con rắn xanh thụt lùi và đóng lửa nhanh như chớp Trước tinh tử quát lên một tiếng Lại gia tăng chưởng lực Ngọn lửa biến thành một khối quả cầu to như cái đấu bay giọt về phía à tử Nàng dội phóng hữu chưởng ra Nhưng không chặn nổi Lập tức đẩy thêm thả chưởng xong chưởng hợp lực mới chống đỡ được khối cầu lửa. bọn đệ tử phải tinh tú, chỉ thấy một cục lửa tròn xoay chuyển trên không, dội vàng cất tiếng reo
2: hò <cười> đại sư huynh công lực thần kỳ, cái này con tiểu a đầu phải cháy ra thành tro bụi. ừm, tiểu sư muội ơi đừng có hung hăng nữa, Mà ngoan ngoãn chịu thua, không chừng đại sư huynh mở cho một con đường sống.
0: a tử liên tiếp thúc đẩy chưởng lực, dù nội lực của tiêu phong đưa vào cực kỳ hùng hậu, nhưng dẫu sao cũng là ngoại lai nàng vận dụng không được thuần thục trước tên tử cầm cự một hồi liền phát giác được chủ yếu của sư muội đột nhiên nhíu đôi mày ngón tay trỏ bên phải điểm luôn hai chỉ nghe sạc sạc tự đống lửa phóng ra hai đốm qua lửa giọt đi như sao băng tấn công vào hai bên a tử a tử la lên Út cha hai tên nàng phải chặn quá cầu làm sao chia ra chống đỡ được nữa nàng hết cách đành né sang một bên Trích tình tử lập tức huy động hai bông qua lửa đuổi theo. Tiêu phong biết A tử không chống đỡ được nữa, khẽ đưa hai tay lên. Hai luồng chướng lực từ từ phóng ra. Chỉ thấy từ hình A tử hơi lắc lư, hai đầu sợi dây thắt lưng phơ vất quạt ra. Hai đống qua lửa bắn dục trở lại trích tinh tử. Cả sợ đến trợn mắt há hốc mồm. Chưa ngậm miệng lại thì hai đốm lửa đã bắn tới nơi. vội vàng nhảy giọt lên. Một đoá qua lửa xẹt qua dưới chân Hai tên sư đệ liền lên tiếng reo hò
2: Hảo công phu, bản lãnh đại sư huynh thật là tuyệt
1: diệu.
0: Tiếng reo chưa dứt Đoá qua lửa thứ hai Đã bắn vào bụng dưới Trí tình tử đang lơ lửng trên không Làm sao giọt lên được nữa Nghe xẹt một tiếng nhỏ Đúng lửa đạch trúng vào bụng y Trí tình tử rú lên một tiếng Rơi bịch xuống đất quá câu lửa cũng quay về đống lửa ngay bọn đệ tử phải tinh tú nhìn a tử ra vẻ kinh hãi nghĩ thầm
2: xem ra công lực tiểu sư muội không phải là tệ đại sư quỳnh dị tất cả thắng mình chưa nên theo hò dội
0: Tiếp tinh tử thần sắc ảm đạm đưa tay tháo búi tóc cho xõa xuống che mặt rồi cắn đầu lưỡi phun một búng máu vào đống lửa ngọn lửa đang le lói bỗng bùng lên sáng loá cả mắt mọi người Bọn sư đệ lại nức nở khen
2: Công lực của đại sư Quỳnh Kỳ gớm thật Thật là mở rộng tầm mắt cho chúng sư đệ
0: Thân mình trích tinh tử đột nhiên Quay tích đến hơn chục dòng như con vụ Vụ tay áo một cái Bút cả đống lửa dưới đất lên trời Chẳng khác gì một bức tường lửa đổ xuống người a tử Tiêu phong biết trích tinh tử Tăng dùng hết công lực bình sinh Sử dụng một tà thuật lợi hại vô cùng Chàng nghĩ đã này tuy độc ác thật nhưng đối với mình không thù công quán Chẳng việc gì phải quyết tử Tiêu phong lập tức biến trưởng thành trảo Chụp vào lưng A tử Kéo nàng chạy đi Đột nhiên A tử kêu lên á à châu tỉ tỷ ha Mùi đang bị người ta ướt hiếp Tại sao tỉ tỉ không giúp mùi báo thù Tiêu phong ngạc nhiên
2: Sao cô này lại hô quán A à châu Ta Ta làm sao bỏ đi được
0: Tiêu phong mới chần chừ một chút Tường lửa xanh lè đã chồm đến nơi song trưởng chàng dội luôn vào tay áo A Tử Phóng ra Hai cánh tay áo màu tím căng phồng lên Kinh lực của Tiêu Phong Đẩy phần phật vào bức tường lửa Đám lửa trên không Ngừng lại một chút Rồi từ từ lui về phía trước tinh tử đã sợ quá Lại nghiến răng cắn đầu lưới Phun thêm một ngụm máu vào Lửa lại bừng bừng tiến lên Nhìn chỉ được hai thước Thì lại bị nội lực của Tiêu Phong Đẩy ngược trở về Bọn đệ tử phải tinh tú Thấy đôi tay áo A à tử căng lên như bường nho gió Đều tưởng nội lực của tiểu sư muội mãnh liệt đến cùng cực Có ai ngờ sau lưng nàng có người ám trợ Lúc này mặt trích tinh tử nhợt nhạt Phun từng ngụm Từng ngụm máu vào đám lửa Mỗi lần gá phun máu ra Là nội công lại giảm đi một phần Nhưng trót vào thế cưỡi hổ không xuống được Chỉ mong đốt chết được A à tử Rồi chuồng đi ngay Tìm nơi tu luyện phục hồi nguyên khí nếu không bọn sư đệ mà nhìn ra chủ yếu chắc là thừa cơ hội tiến lên khiêu chiến ngay y không ngớt phun máu ra song bị nội lực hùng hậu vô sông của tiêu phong để lại thì đám lửa làm sao mà tiến lên được tiêu phong nhận thấy chân khí của y càng lúc càng suy yếu sắp tới mức dầu cạn đèn khô liền khẽ bảo a tử
2: cô bảo hắn, chịu thua đi thôi đừng đấu nữa
0: a tử bèn cất tiếng gọi đại sứ huynh ngươi sắp thua rồi đó mau mau quỳ xuống giang xin đi ta sẽ tha mạng cho ngươi chịu thua chứ? trích tin tử hoảng hốt vô kể biết mạng mình nguy đến nơi rồi nghe a tử chiêu hồi liền vội vàng gật đầu a tử hỏi lại tại sao ngươi không trả lời ngươi không mở miệng nói tức là không chịu thua phải không trích tin tử lại gật đầu nia lịa nhưng không dám mở miệng nói y đang dùng toàn lực chống đỡ nội kình của tiêu phong Chị há miệng thoát hơi ra là ngọn lửa quay ngược về nướng chín y ngay bọn sư đệ thấy thế lập tức đua nhau lên tiếng mắng nhất. cái tinh tử
2: người thua rồi sao chưa bị xuống dập đầu đi đầu bị thịt như ngươi mà ra ngoài xưng là đệ tử phái tinh tú thì bản nguồn mất hết cả thể diện tiểu sư muội đốc quan hồng đại lượng tha mạng cho ngươi sao lại còn ngoan cố mau mau mở miệng gian sinh đi tình tự mười năm trước ta đã biết ngươi là kẻ tại hại nhất trong phái tình tú hôm nay tiểu sư muội thành lý môn hộ lập được đại công làm rạng danh bản phai người à đang sắp đặt kế hoạch ám toán sư phụ gia nhập phái thiếu lâm may mà tiểu sư muội phát hiện gian mưu người đúng là đồ heo đồ chó vô liêm sĩ không nói hết ừ, tiểu sư muội thần công trái thế trừ sư phụ ra thì sư muội là đệ nhất Ta đã biết từ lâu rồi. Cái tên tử, chính người đã lấy trộm thần một dương đỉnh. Lại dám dù gáo cho tiểu sư muội, Chắc là chán sống rồi chăng. Tiêu phong thấy bọn chúng trở
0: mặt nhanh chóng. Thấy trích tên tử vừa kém thế, là lập tức dậu đổ điềm leo. Vừa mới ca tụng đại sư huynh anh hùng cái thế. Bây giờ thì chửi như heo, như chó. Thực sự tư cách chúng mới không bằng heo chó. Chăng nghĩ thầm.
2: Tình tú lão mà, thu gom toàn bọn đệ tử không có những cách a tử từ thổi nhỏ đã cùng bọn chúng thao nào từ cách cũng đầy tiện như vậy
0: tiêu phong thấy tình cảnh tiếp tinh tử thê thảm quá rồi không nỡ hại thêm liền thu nội kinh về hai cánh tay áo a tử liền rủ xuống tiếp tinh tử tận sắc tiểu não thân hình loạn choạng đột nhiên hai gối nhũng ra ngồi phật xuống đất a tử hỏi đại sư huynh sao rồi đã phục ta chưa? Tích Tinh Tử ấp úng nói nhỏ.
2: Ừ, ờ, ta, ta chịu thua rồi. Ờ, người, người đừng gọi ta là Đại sư Quỳnh nữa. Ờ, bây giờ ngươi là Đại sư Tỷ.
0: Bọn đệ tử liền với hòa gian dội
2: Tuyệt diệu thật là tuyệt diệu. Đại sư Tỷ chó công cái thế, phải tình tú có người thừa cái như vậy. Thế nào cũng dương danh thiên hạ. Đại sư Tỷ mau màu, ghi màu, giết sạch bọn bắt kiều phong nam nội dung gì gì đó đi để phái tinh tú chúng ta đọc ba trung nguyên
0: một gã khác cãi lại
2: <cười> người chỉ nói lăng nhăng bắt kiều phong là tỷ phu của sư tỷ sao lại giết đi chứ sao lại không giết trừ phi y lên tiếng chịu thua gia nhập phái tinh tú thì không kể a tử lên giọng đại sư tỷ mắng
0: các ngươi làm cái gì mà ôm ao quá vậy im lặng hết đi các bọn liền im bặt A à Tử quay sang nhìn Trích Tinh Tử Cười hì hì nói <cười> Theo thể lệ của bản môn Sau khi đổi người thừa kế rồi á, Thì người trước phải như thế nào Trích Tinh Tử toát mồ hôi tráng rồng rồng Yêu rung lên đáp
1: ờ,
2: Đại sư ờ, Sư tỷ, ờ, Xin Đại sư tỷ.
0: A ừ. à Tử cười Khanh khách nói hey, Ta thật lòng muốn tha cho ngươi Có điều thể lệ của bản môn Không thể bị quỷ hoại nơi tai của ta được ngươi xuất diêu đi có bản lĩnh gì thì đem ra cho hết đi Trí tinh tử biết giận mạng của mình đã định rồi Năn nỉ thêm chẳng được gì Y liền dẫn khí vào sông trưởng Nhắm ngọn lửa đẩy tới Ngờ đâu lực đá kiệt mất rồi Sông trưởng phóng ra Mà đống lửa xanh lè Chỉ hơi nhúc nhích Rồi đứng yên trở lại A à tử cười nói <cười> Hay quá Thiệt là hay quá đi Tại sao pháp thuật của đại sư huynh không linh nghiệm nữa vậy nàng tiến lên hai bước dùng chuộng đánh ra một tia lửa xanh bắn vào trích tinh tử a tử nội lực bình thường tia lửa đi vừa chậm vừa tung tóe ra chung quanh nhưng trích tinh tử không còn hơi sức chống trả muốn đứng dậy bỏ chạy cũng không được tia lửa bắn vào người y chỉ trong chớp mắt là đầu tóc cùng y phục đã cháy bùng gã rú lên những tiếng cực kỳ thê thảm toàn thân biến thành một cái đuốc sống bọn đệ tử lại reo hò vang vội Đua nhau tán dương đại sư tỷ Võ công xuất từng nhập quá Trừ được một tên bại hoại trong môn phái Theo đúng ý chỉ của sư phụ Tạo phúc cho đồng môn Tiêu phong đã từng chứng kiến Không biết bao nhiêu cảnh hôn tàn Thảm khốc trên giang hồ Nhưng chưa từng thấy một cô gái xinh đẹp khả ái Bề ngoài trong trắng ngây thơ như A Tử Mà hành sự hiểm độc Giả mang đến như vậy Chàng cảm thấy chán nản Thở dài thường thược Rồi cất bước bỏ đi a tử bỗng cất tiếng gọi hả tiểu phu tiểu phu khoan đi đã đợi muội cái đã bọn đệ tử phải tinh tú thấy một người ở sau tảng đá đột nhiên bước ra thì không khỏi kinh ngạc mấy tình nhị đệ tử tam đệ tử nhận ra tiêu phong lại càng mất vía a tử lại kêu tiểu phu chờ muội với nàng đã bước chạy tới chỗ tiêu phong lúc đó trích tinh tử kêu la càng lớn thêm tiếng gian dội từ trong hang núi lại càng ghê rợn tiêu phong châu mày hỏi
2: cô theo ta làm chi nữa cô đã là người thừa kế phái tân tú làm đại sư tỷ của đám môn đồ vẫn chưa thỏa mãn hay sao
0: Tha tử cười nói không được Nàng hạ giọng xuống nói hey, cái chức đại sư tỷ của tiểu Muội là giả mạo mà có đáng gì đâu tiểu phục dát mụi theo ra ngoài nhà môn quan nhé tiêu phong càng nghe tiếng tin tử kêu gào lại càng không muốn chần chờ rảo bước đi về hướng bắc a tử sánh vai tiêu phong cùng đi chợt nhớ ra điều gì quay đầu lại nói nè nhỉ sư đệ ta có việc phải lên phía bắc mọi người cứ ở quanh quẩn đây đợi ta không được tự ý bỏ đi nghe rõ chưa cả bọn nhất về tiến lên hai bước cung kính khom lưng nói
2: đại sư tỷ đã bằng pháp chỉ chúng sư đệ không dám trả lời
0: người bọn chúng lại
2: nhau nhau tán tụng công chúc đại sư tỷ thượng lỗ bình an cùng chúc đại sư tỷ vạn sự như ý công chúc đại sư tỷ Kỳ khai đắc thắng mã đáo thành công đại sư tỷ một thân thần công tuyệt thế việc gì mà chẳng dễ dàng bọn sư đệ chúc tụng chỉ bằng thừa
0: a à tử giãy tay mấy cái ra chiều đắc ý dưới ánh tuyết chiếu lên. Tiêu Phong nhìn rõ vẻ mặt cô nàng vừa xinh đẹp vừa khả ái, lại đầy vẻ ngây thơ. Lúc này cô đang khoái chí, trong chẳng khác gì đứa bé mới được món đồ chơi hay một viên kẹo. Nếu chẳng không tận mắt trông thấy, thì thật không thể tin được nàng vừa hạ độc thủ sát hại đại sư huynh, lên ngôi thừa kế một tà phái đứng đầu thiên hạ. Tiêu Phong thở dài, lại càng thấy cuộc đời thật ngán ngẩm. A à, Tử hỏi tỷ phu Sao tỉ phu lại thở dài Phải chăng là vì tiểu Muội tinh nghịch quá hả à? Tiêu phong đáp
2: Cô đâu có tinh nghịch Chỉ hung ác tàn nhẫn thôi Nếu bọn nam nhì lớn tuổi chúng ta Mà hung ác Thì còn hiểu được Còn cô Chỉ là một cô bé Nhỏ tuổi Sao hạ thủ Không dung tình Độc ác đến như vậy
0: A à, Tử lấy làm lạ hỏi lại tỷ phu không biết thật hay là giả vờ không biết đây nói xong là ngoẹo đầu nhìn tiêu phong đầy vết tò mò tiêu phong hỏi ta không biết cái gì anh tự đáp lạ thiệt tỷ phu không hiểu thật à cái chức đại sư tỷ của tiểu muội á là giả mạo do tỷ phu tranh đoạt giúp cho nhưng lúc nãy bọn chúng không nhìn ra đó thôi giả tỷ tiểu muội không giết trích tên tử thể nào cũng có lúc y khám phá ra lúc đó hả Chưa chắc đã có tỷ phu bên cạnh Mũi mất mạng là cái chắc rồi Mũi còn muốn sống á Thì chỉ còn cách là phải giết gã thôi Tiêu Phong nói
2: Thôi được Vậy bây giờ cô theo ta ra ngoài nhà muôn quan để làm gì
0: À tự đáp Tỷ phu à Bây giờ mũi mới nói thiệt Tỷ phu có chịu nghe không Tiêu Phong nghĩ
2: thầm Bây giờ Người mới nói thật Thế ra sư này chỉ toàn nói láo Chàng bèn đáp Dĩ nhiên là ta muốn nghe Chỉ sợ Cô nói không thật mà thôi
0: A tử cười khúc khích Nắm cánh tay chàng mà hỏi <cười> Tiểu cô có sợ tiểu mũi không? Tiêu phong thở dài đáp
1: hmm. Ta
2: sợ nhiều lắm Sợ cô gây quả Sợ cô vô cớ giết người Sợ cô dở trò quái quỷ
0: A tử nói vậy tỷ phu có sợ tiểu muội bị người ta hiếp đáp hay là sát hại không tiêu phong đáp
2: ta đã nhận lời quỷ thác của a châu dĩ nhiên phải quan tâm chiếu cố đến cuộc
0: a tử hỏi lại nếu như tỷ tỷ không quỷ thác thì sao nếu như mụi không phải là mụi tử của a châu tỷ tỷ thì sao tiêu phong hắn giọng vừa đáp
2: <cười> nếu vậy á thì ta chẳng việc gì phải chiếu cố đến cuộc
0: a tử hỏi A à, Châu tỷ tỷ có gì mà tốt đẹp quá vậy ta? Sao tỷ phụ lại chẳng coi mũi ra gì? Tiêu Phong đáp: A
2: à, Châu so với cô thì tốt đẹp gấp ngàn lần, gấp vạn lần. A à, Tử, người như cô diễn diễn chẳng bao giờ bằng tỷ nương cô được.
0: Chẳng nói tới đây mắt lại đỏ que, thanh ông hơi nghèn ngẹn. A à, Tử biểu môi nói: Hừ. <cười> Nếu mà A Châu tỉ, tỉ tỉ tốt đẹp như vậy á Thì tỉ phu có gọi tỉ tỉ đi cùng đi Tỉ muội không thèm đi nữa Nàng nói xong Quay người bỏ đi Tiêu phòng chẳng lý gì đến Cũng cất bước Trong lòng không khỏi đau thương Chẳng lẩm bẩm
2: Giả tỷ A Châu cùng đi với ta Trên mặt tuyết này Giả tỷ nàng hờn giận ta Mà bỏ đi như thế Ta sẽ lập tức đuổi theo Tìm lời tử tế vũ dành Mà không chẳng bao giờ ta đến nàng phải bực mình chuyện gì ta cũng chịu ý nàng cả. Bất cha ơi, a châu đối với ta một lòng nhu thuận, có bao giờ lại hơn dẫn ta.
0: Đột nhiên nghe tiếng chân người a tử lại chạy tới nói tỷ phu này tỷ phu quả là lòng gan giả dạ sắc mà nói không là không chẳng có một chút nhân từ nào hết. Tiêu Phong cười khẩy hỏi lại. <cười>
2: người như cô mà cũng nói chuyện bụng dạ nhân từ ư nè á à tử cô nghe ai nhắc đến hai chữ nhân từ vậy
0: á à tử đáp muội nghe má má nói đó bà ấy còn bảo đối với người khác không nên quá tàn nhẫn bá đạo phải có chút ít nhân từ tiêu phong nói
2: mẫu thân cô nói vậy là phải lắm á chỉ tiếc rằng cô từ bé đã không được ở bên mẫu thân lại phải đi theo sư phụ học được những chuyện tàn ác xấu xa A
0: à tử cười nói "A, à, hay quá Vậy thì từ nay muội đi theo tỷ phu để học làm nghề tốt ha Tiêu phong giật bắn người Xua tay lia lịa dội đáp
2: Không được không được đâu Cô đi theo một gã thô lỗ như ta Thì chỉ có hại thêm Nè a à tử cô đi đi Có cô ở bên Chỉ khiến ta thêm phiền não Muốn tỉnh trí một chút để suy nghĩ chuyện gì Cũng không được
0: a à tử đáp nếu mà tỷ phu suy nghĩ chuyện gì á Thì cứ nói cho mụi hay đi Mụi sẽ lo lắng giúp đỡ cho Tỷ phu tốt bụng quá Dễ bị người ta lừa gạt lắm Tư phong vừa tức mình Vừa tức cười Chẳng nói
2: Trẻ nhất như cô Thì biết gì mà nói Chẳng lẽ có chuyện ta suy tính không ra Mà cô lại tính được ư ừ?
0: à, tự đáp Cái đó đã hẳn rồi Có vô số việc tỷ phu không nghĩ ra được đâu Cô bốc một nắm tuyết dưới đất Do thành một viên tròn Rồi dung tay ném ra xa hỏi Ê, tỷ phu Tỷ phu ra ngoài nhà môn quan Để làm gì vậy Tiêu Phong lắc đầu đáp
2: Chẳng làm gì cả Săn bắn chăn nuôi Sống cho qua ngày Chờ đến hết đời Có vậy thôi
0: A à tự nói Vậy thì Ai nấu cho tỷ phu ăn Ai may áo cho tỷ phu mặc đây Tiêu Phong ngẩn người ra Trước nay chàng chưa hề nghĩ đến chuyện đó nên thuận miệng đáp
2: Nấu cơm mày áo thì có khó gì Người thức đàn chúng ta Ăn thịt bò thịt cừu Mặc áo da bò chắc cừu Nghĩ đâu cũng là nhà Nằm đâu cũng là giường Chẳng phải lo lắng gì cả
0: a à tử nói Vậy chứ lúc cô đơn tịch mịch Thì tế phu nói chuyện với ai tiêu phòng đáp
1: Ta
2: về đó Gặp người cùng chủng tộc Sẽ kết giao bằng hữu
0: a à tử dặn hỏi nếu vậy thì nói qua nói lại, toàn là chuyện đi săn, cưỡi ngựa, mổ bò, giết cừu Một lát là nhàm chán, còn có chi là thú. Tiêu Phong buông tiếng thở dài, biết nàng nói đúng, không trả lời được. a à, tử lại nói, tỉ phu không về lưu Quốc á, thì không được à. Thôi đừng về nữa, ở lại đây uống rượu, đánh nhau đi. Chết cũng được, sống càng tốt, quanh quanh liệt liệt, thống khoái hơn nhiều. Tiêu Phong nghe nàng nói, ở lại đây uống rượu đánh nhau chết cũng ngược sống càng tốt Bỗng cái nhiệt huyết dâng trào hào khí nổi lên chàng ngẩng đầu hú lên một tiếng dài rồi nói
2: cô nói phải lắm
0: a tử kéo tay chàng nói hey, tỷ phu tỷ phụ đừng đi nữa nha tiểu muội cũng không về tinh tú hải đâu đi theo tỷ phu uống rượu đánh nhau tiêu phong cười,
2: <cười> cô là đại sư tỷ của phái tinh tú cô bỏ đi thì họ mất cả người thừa kế mất cả đại sư tỷ thì coi sao được
0: a tưởng nói chơi cái chức đại sư tỷ đó của muội là láo tép đến khi bại lộ thì mất mạng lập tức đó không phải chuyện chơi đâu làm đại sư tỷ thì cũng thích nhưng mà cứ phải nơm nớp đề phòng đi theo tỷ phu uống rượu đánh nhau còn thú vị hơn nhiều tiêu phong mỉm cười (cười) đáp
2: uống rượu thì cô có biết uống đâu chưa đến một bát thì đã say mềm Còn đánh nhau Thì bản lĩnh của cô Cũng chưa tới đâu Gặp lúc nguy cấp Ta lại phải lo lắng cho người đó A
0: à tử mặc xịu xuống Lông mày châu lại Cô nàng đi qua đi lại mấy bước Đột nhiên ngồi phịch xuống góc oa lên Tiêu phong giật nảy mình vội hỏi
2: Cô... cô làm sao vậy A
0: à tử không trả lời trả vốn gì Lại càng khóc rống lên Cực kỳ thảm thiết tiêu phong quen thấy cô bé này ngang tàn ương ngạnh cả lúc bị phái tinh tú bắt trói cũng tỏ ra bướng bỉnh bất khuất chàng không ngờ nàng có thể khóc lóc thảm thương đến như vậy đâm ra luống cuốn hỏi dồn
2: a à, tử nè nè
0: cô làm sao vậy a à, tử vẫn sụt sùi vừa khóc vừa nói <cười> tỷ phụ cứ đi đi để mặt muội ở đây khóc cho đến chết luôn đi có vậy tỷ Phu mới vừa lòng tiêu phong mỉm cười
2: <cười> cô đang khỏe khoắn như thế này Khóc không có chết được đâu
0: A tử vẫn nức nở Nếu như muội muốn khóc cho đến chết Thì sẽ chết cho tỷ phu coi Tiêu phong cười nói
2: <cười> Vậy thì cô cứ ngồi đây mà khóc Ta không ở đây với cô nữa đâu
0: Chàng nói xong quay đi ngay Chỉ được mấy bước Đã nghe cô ta nín bật Tiêu phong lấy làm lạ Ngoảnh mặt lại nhìn Thấy cô nàng đã nằm vùi trong tuyết Không nhúc nhích chút nào Chàng cười thầm trong bụng
2: Con bé này nũng nịu Mình mà quan tâm đến nó Thì nó lại càng làm già
0: Nghĩ thế chàng vẫn tiếp tục đi thẳng Đi được mấy dặm Tiêu phong mới quay đầu lại nhìn Dù nền mặt đất bằng phẳng Lại không có cây cối gì ngăn trở Chàng thấy dường như A tử vẫn còn nằm đó Không khỏi băn khoăn nghĩ thầm
2: con bé này tính tình khoái gỡ chẳng lẽ nó cứ nằm luôn ở đó không vậy nữa
0: nghĩ vậy chàng lại đâm lo
2: ta đã lỡ tay đánh chết a à châu dẫu cho nàng không can dặn thì mình cũng phải biết nghĩ ta chẳng chiếu cố cho nó thì thôi cũng không nên nói thích cho nó tức đến chết
0: tư phong nhớ đến a châu bầu nhiệt huyết lại nổi lên lập tức lão bước quay lại chàng chạy đến gần a tử Cái nàng vẫn nằm nguyên như cũ Bộ dị giống hệt lúc đầu Không xê xích chút nào Tiêu phong đến gần chút nữa Bỗng giật mình Thấy tuyết đã đóng trên người nàng đến mấy tấc, Không lẽ nàng chết thật rồi sao Chần vội đưa tay sờ vào mặt cô gái Thấy da thịt lạnh như băng Đưa đến mũi thì không thấy hơi thở Tiêu phong từng thấy nàng dùng Quy tức công của phái tinh tú Để nín thở Giả chết gạt sông thân Nhưng cũng không khỏi sợ hãi Liền đôi tay điểm vào mạng sườn Truyền nội lực giao huyệt đảo của nàng A à tử hơi ú ớ Người từ từ hé mắt ra Bất thần nàng há miệng Phùng một mũi kim xanh biết Vào giữa hai lông mày tiêu phong Chạch không thể ngờ Cô ta đột nhiên lại hạ độc thủ Khoảng cách chỉ chừng một thước Mũi độc chân lại bay rất nhanh Dù người gió công bằng thần thánh Cũng không thể tránh né kịp Chàng không kịp suy nghĩ Dùng tay phải lên đánh ra một chưởng cực kỳ hùng hậu Phát trưởng đó ngân tụ công lực một đời của tiêu phong Độc giả thử nghĩ xem Mũi độc chân kia chỉ cách một thước bắn tới Muốn dùng trưởng phong cách không đánh bạc ra Thì kinh lực phải củng khiếp giường nào Phát trưởng đầy độc chân bay lệch qua trái đồng thời thân hình tiêu phong nghiêng qua phải Cây kim độc bay sửa qua bên má chỉ cách chừng một tức Mũi chàng còn thoáng người thấy một mùi hôi tanh Quả thật, nguy hiểm vô cùng khi đó, tư hình A tử cũng bị trưởng lực đánh văng đi. Nàng không kêu được tiếng nào, chỉ lặng lẽ bay xa hơn 10 trượng mới rơi xuống tuyết đánh bịch một tiếng. Còn trượt thêm một quãng dài nữa mới ngừng lại. Mời quý vị và các bạn theo dõi phần đọc truyện đêm mai, cũng được phát sóng trên kênh VOV Giao thông. FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ thì chúng tôi xin phép nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc.